0: Hola, buenas a todos. Estamos en otra entrevista de la comunidad y hoy tenemos a David Esteban, a gran jugador de golf. Mejor persona, ¿no? Supongo. Sí, mejor persona. Y alumno. Y alumno, ojo. Alumno físico. Nos conocemos físicamente. David, ¿quién... una breve presentación. ¿Quién es David en el mundo del golf? ¿Cuánto tiempo llevas jugando golf? ¿Qué handicap tienes?
1: Pues, a ver, yo empecé en octubre de, del 2019. Eh, llevo, por lo tanto, camino de cuatro años, ya tres años y medio. Eh, y empecé, pues, porque ya me gustaba ver de vez en cuando golf en televisión. Y en, unas, en agosto, en agosto del 19, en casa de mi cuñado, tenía cerca un pitch and putt y él tenía palos allí... Y, y quise probar un poco a ver no, no... y me dejó los palos vino conmigo eh, entramos al ranch, no entramos ni siquiera a jugar al pitch and pad y pues como en el, en el vídeo este que, que funciona por ahí de, de Instagram cuando sí. di el segundo golpe salió la bola volando pasó cerca de, de la diana de 90 metros, dije yo quiero, yo esto, esto es lo mío <risa> yo quiero repetir y al día siguiente me volví yo solo. Él ya se quedó no, en casa porque él ya se lo había dejado hacía tiempo el, el pitch and y me tiré allí dos horas tirando bolas, luego pateando en la zona de práctica. Bueno, yo pensaba en aquel entonces que el campo estaba vetado para mí. Luego descubrí que en el pitch and pad se puedes jugar sin, pagando la tarifa y ya está. No, no necesitas handicap ni, ni licencia ni nada. Pero bueno, ahí fue cuando me di cuenta de lo que quería Volví a casa y lo primero que miré en esas vacaciones era, yo trabajo en la Universidad de Valencia y tienen formación para distintos deportes. Si había algún tipo de formación de golf. Y efectivamente la había y ahí es me apunté y ahí es donde hice, pues, yo creo que cuatro cursos seguidos, cuatro semestres seguidos hice con la universidad y luego ya con clases particulares con, con vosotros, tanto contigo como con Antonia. Y y ese fue mi relación actualmente estoy con 25,7% con de handicap los primeros años pues bueno al principio yo esto pensaba sacarme la licencia para jugar de vez en cuando ignorante de mí <risa> pensaba que esto era una cosa que se podía hacer de vez en cuando pues un par de, de tres o cuatro veces a, al trimestre o una cosa así pero bueno una vez empecé ya dije a ver licencia licencia quiero licencia <risa> Entonces empecé a ir... Jugar, jugar, vez, jugar, no quiero jugar. Lo que, quiero yo, lo que yo pensaba que iba a ser una vez al mes o cada dos meses o así, en vacaciones o algo así, era... Venga, este sábado también voy, venga, este sábado <ríe> también voy. Entonces, nada, al poco me di cuenta que me, me resultaba necesario abonarme al campo. que claro. Salía mucho más rentable. Claro. Y ahí me aboné al campo y entonces iba pues un par de veces a la semana, si podía tres... Pensando que sí iba a ser todo. Y además, la mayoría de las veces jugaba solo. Es que me parecía algo increíble el poder estar en el campo jugando yo solo y disfrutando tanto. claro eh, Pero luego ya probé, bueno, voy a probar a competir. A competir, pero en competiciones de club de estas pequeñas, pensando que... Y eh, también enganchado ahí. Entonces ahora, si una semana no hay competición, como que falta algo. Correcto. No compito con aspiraciones de ganar, sino que de mejorar yo mismo, o si hay que decir, esto era como, como correr. No corres contra los demás, intentas batir tu propia marca, pues pues eso, totalmente enganchado.
0: Y antes de, de ir con tu cuña al campo de golf, ¿tú ya lo habías visto alguna vez? ¿Tenías alguna idea así como, oye, pues el golf, pero no sé, no tenías...
1: No, no, veía por televisión algunos torneos, sobre todo los grandes, eh, no seguía el circuito PGA ni mucho menos y el, el DP World Tour tampoco. De hecho, me extrañaba decir, ¿cómo puede haber un canal dedicado exclusivamente a golf? <risa> ¿No? Que... que...
0: Estamos locos. ¿Qué y, pasa? No, y
1: no, no me, me resultaba curioso. Digo, no puede haber tanta para que esto se mantenga. Es una de esas cosas que te extrañan. Hmm. Y nada, yo recuerdo que sí, en el año. En el año 96 o 97, cuando él estaba jugando, una visita que le hicimos, pues nos fuimos a un pitch and pat y ahí probé un poco también a tirar, pero entonces no me sedujo para nada. O sea, no lo vi como una cosa lejana, no tampoco es que haya campos cercanos y tal, claro. y, y no lo vi. No lo vi tal. Claro. Y ahora, pues fíjate, esta vez sí que me enganchó totalmente. Yo sigo el DP World Tour, el PGA Tour, el Live, de momento no. Ya. Porque no, no me gusta.
0: ¿No te gusta el formato o no te gusta lo que cómo está mm. montado? O sea, ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿No? Que no le gusta eso.
1: Mm, no, el dinero, yo no, bueno, ya sabéis que he opinado varias veces en el foro que yo me pongo en la piel de los jugadores y así me, mañana me llega una oferta de esas, yo me voy a jugar al Liverpool Tour sin problema. Desde el punto de vista de los jugadores, no, pero desde el punto de vista del, del espectador, no me gusta el formato. No me gusta esa clasificación ahí con, con tipo carrera de motos. No me gusta que salgan todos a tiro. Eh, parece que estás viendo una sucesión de tiros sin, sin situarte muy bien dónde estás. No me gusta eh, la estética. No me gusta que solo sean tres días de torneo. No me gusta que haya música y fiesta alrededor. Aunque en algunos torneos de, del Deep World Tour, sobre todo en Sudáfrica, por ahí también se estila el, el barco fiesta cerca, pero... Pero no sé, sin, sin querer criticar, yo lo digo como espectador y no porque tenga sí, algo no, en contra de ellos. No, no me llama eh. la atención que este fin de semana he estado más pendiente del DP World Tour, que es, que era en, en la India, y de, y del PGA Tour, que jugaban Kirk y el, el Svensson este, ¿no? el Cole que, que al final falló el bueno falló, el golf le negó un <ríe> ese pad. sí. Y del live al final no me conecté y me habían pasado la aplicación para poder sí, verlo, sí. que es gratuito y tal. Y de decir, pues mira, es que no...
0: Yo lo estuve viendo interesa. un rato, lo que dices tú, probé la aplicación porque dije, oye, venga, voy a voy a probarlo. Y mmm, le falta algo, no sé el qué, todavía. No sé si... Como que ha, hemos pasado de algo clásico, que estamos muy acostumbrados a... Como el PGA, ¿no? El, el, o el, el circuito del circuito o el DP World Tour. Algo no sé, un poco caótico, como dices tú, no está mal, los jugadores son buenos, hay buen nivel, y los campos están muy bien, pero lo que es esto es un poco, no sé, de, quizá un cambio demasiado grande, el, el la clasificación ahí también tendría que ser opcional poder quitarlo, porque realmente Quitarla. me molesta, o sea, a mí me, a yo lo estaba viendo con, la, con el móvil tranquilamente, y digo, es que me, me molesta, ya no, no sé, que lo pongan abajo, a veces abajo ponen que va eh, rodando, no sé cómo se llama esto, que va poniendo de vez en sí. cuando pero ahí todo el rato dices, ostras, pero es que es bastante molesto. Y le
1: resta emoción, la, la emoción de ver el último partido o el penúltimo partido, que generalmente se juegan entre ellos el torneo, o si alguien de dos o tres partidos anteriores del domingo o sea, ha hecho una gran vuelta, ver si lo van a coger, eh, eh, esa emoción ahí se pierde jugando todos a la vez. no, no... Sí, el... falta y ese... El y el nivel de jugadores, pues yo echo de menos en, el, en los circuitos a, a Cameron Smith, realmente. Bruce Kueka no estaba en su mejor momento, no. tuvo unos años muy buenos, pero no estaba en su mejor momento.
0: Pero hay varios, sí.
1: De Sambo no sabemos si ha desaparecido o, o sigue a un nivel como el que tendría, pero...
0: Yo pero ahí el, a... el mito Pereira creo que también se fue, ¿no? Eh, sí. Jaco Nieman, Dustin Johnson, hay varios jugadores que realmente yo... Lo hablo con mi mujer, digo, siempre que lo veo, digo, no entiendo por qué se han ido. Entiendo que sí, hombre, pues con muchos menos torneos ganan mucho más, ¿no? Y, pero no sé, son sí, jóvenes, sí. podían haber aspirado a... A
1: nivel profesional y a nivel de finanzas familiares, pues, es decir, es una oportunidad probablemente irrechazable. Quizá para jugadores top, top, ¿no? Porque ya podrían ganar una cantidad de dinero suficiente para decir, bueno, no no, no me hace falta ese cambio. Por ejemplo, Ram se puede plantear eso. Ram claro. no va a tener problemas de dinero, le está luchando ya por otro tipo de cosas. Entonces, parece un poquito un cementerio de elefantes, ¿no? <risa> Eh, tiene, tengo esa sensación y, un, y también tengo la sensación de que es más fácil de que un jugador de fuera de Estados Unidos se vaya porque se han ido como bien dices Nima Ortiz, etcétera los jugadores de eh, sudamericanos los jugadores australianos y los jugadores eh, eh, sudafricanos es decir los que probablemente se hayan sentido un poco más maltratados o que mm. les venga peor compaginar su vida personal en su país con, con el circuito se han ido entonces yo a los jugadores que se van no les critico, ahora el sistema de competición y de tres días, todos a la vez y tal, pues realmente no me, no me llama
0: yo, yo a veces digo, y no, no era mejor crear un circuito más bueno claro, pero es que Entiendo que siempre va a haber gente que te, te va a decir un circuito pues normal, como está el asiático, como está el europeo, no sé, crear un circuito normal y que sea otra opción, pero claro, eh, no sé, imagino que han querido irrumpir de, de alguna forma y no sé, a mí la verdad que me, le falta algo, no lo sé, no sé lo que le falta, pero le falta algo. Y luego también es una lástima que los jugadores que están ahí no puedan puntuar, no porque claro, no no pueden jugar el, P, el, el circuito, el PGA, no, no sé si pueden jugar el circuito europeo. So... Algunos
1: pidiendo permiso han estado jugando y, el, y el, según qué torneos han jugado y, y el, torne, el circuito asiático lo pueden jugar. Yo entiendo que no entiendo dónde está la recuperación de dinero e imagen de quien pone dinero, ¿no? de, 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 de los petrodólares. Pero entiendo que si hacen esa inversión debe ser con algo que sea disruptivo, con alguien que llame la atención. Lo que dices de, pues pago yo el circuito europeo, a lo mejor se diluye, es pagan golf porque pagan golf, pero no. ¿sabes? no Querían hacer algo totalmente diferente
0: Totalmente diferente Bueno David cuéntame cómo está tu golf qué es lo mejor que tiene David en su bolsa y lo que tiene que mejorar actualmente, cambiando totalmente de tema vamos a hablar un poco de tu golf
1: Mejor en mi bolsa el disfrutar que salgo a disfrutar y disfruto, vaya bien el día o vaya, o vaya mal o sea, si das un golpe bueno te quedas con él, si das 15, pues ese día te lo llevas y es eso, que no me voy diciendo, no vuelvo a jugar a esto nunca más o esto o sufriendo hace poco en un torneo en, en Oliva una, una, un compañero de partido tuvo un mal golpe y y se le fue y le dijo a otra compañera, bueno, ya sabemos que esto del golf es sufrir. Digo, no, no, aquí hay un error. <ríe> si esto es sufrir y la felicidad es otra cosa, sí. a mí que me lo expliquen. Pero yo creo que esto de aquí, en una mañana, era febrero y teníamos 15 grados, que ya hacía calorcito y tal. Un día soleado, digo, ¿qué, qué más podemos pedir que, sí. que esto? Hombre? Sí, Ahí, si aquí sufres, ya no, no tienes esperanza.
0: David, ¿tú eres perfeccionista? Eh, no. ¿No eres perfeccionista? No. ¿Te gusta sí, hacer no, las pues. cosas bien?
1: Me gusta hacer las cosas bien. Pero no te pero si obsesionas. Intentara... Efectivamente, si no me volvería loco. Es <risas> decir, uno, uno de los defectos que tengo es que cuando crees que ya algo lo haces bien, lo abandonas un poco, no intentas ni siquiera mantenerlo. Eh, por ejemplo, última clase que dimos, que me dijiste, tienes muy buen swing, estás golpeando bien la bola, hay poco que corregirte, tienes que mejorar un poco y tal Pues, pues de, se me ha descabalado todo porque ya pensaba, esto ya lo hago bien, ya no le presto atención, ¿no? Y entonces he, pedi, he perdido un poco ese toque Pero no, perfeccionista no soy Sé sí. Que las cosas llevan tiempo, que me lo explicasteis desde el principio muy bien, que, que el golf lleva mucho tiempo y eso es una de las adicciones o un, un carácter adictivo que tiene, que, que siempre puedes mejorar y el camino es muy largo. Y por ejemplo... Eh, desde el principio decíais no cojáis el driver porque el driver impone mucho porque cuesta mucho controlarlo otra gente me dijo, lleva cuatro años el intentar acostumbrarse, y digo, muy bien pues yo driver desde el día uno y como llevo tres años y medio, confío en que este verano <ríe> podré jugar con. o sea, no tengo, no tengo miedo al error y al, y al fallo bien. si un día no sale bien, pienso mi mejor día de golf está por llegar, fantástico.
0: Qué buena frase, me gusta esa frase. Te la voy a poner en el título de tu entrevista, si me lo sí. permites. Antes de pasar sí. a la siguiente pregunta para hablar de tu driver, ¿no me has dicho que es ahora mismo lo peor que tienes en tu bolsa ahora mismo, tu juego, o lo que más te está costando, ¿no? Siempre hay algo que un poco a veces se atraganta.
1: El, el approach de 20-30 metros, sobre todo si hay banquer en medio, si hay que elevar la bola o tirarla y frenarla. Eso es inexistente en mi, en mi golf ahora. Y mira que hay veces que en torneo dices, de perdidos al río voy a intentar darla por alta con el 60 y tal, y han salido golpes espectaculares. Incapaz de repetirlo, por supuesto, pero...
0: Ya, te, te cuesta, ¿no? Ahora mismo te está costando.
1: Sí, es un golpe que me, que me puede. No Paso el palo por debajo cuando no debo y lo clavo cuando debería pasarlo por
0: debajo. <ríe> si algo puede salir mal, ¿no? Va a salir mal. ¿Qué, ¿Qué configuración de bolsa tienes? Que eso la gente a veces, esta pregunta muy poca veces la, la hago. Configuración, en. pues mira, llevo Jorge un 60, un 50 y no sé qué. Un... ¿Qué, ¿Qué palos tú vale. llevas en la bolsa?
1: Pues llevo el, el 60, perdí un 56...
0: Eh, ¿No llevas 56 ahora
1: mismo? No llevo un sand. tenía un 56 pero vengo el sand que no sé si realmente es 54 o es, o es 56, yo creo que es 54 y luego ya llevo del pitch al, al 6 luego llevo un híbrido 5 y una madera 3 que como bien sabes por los últimos mensajes que te he enviado necesito una clase para, para tomar un poco de confianza con, con ellos y luego el driver normalmente intento jugar driver Ah, tengo un hierro 3 que compré con, con todas las varillas son de grafito menos las del sand y el, uh -huh. y el 60 y un hierro 3 corto que es el hierro es igual de largo que, que el 6 pero tiene la cara muy cerrada y me permite dar golpes de 130 metros arrastrados por el suelo sin salirme de calle entonces <risa> Para, estoy bajando Handicap a base, a base de dar un driver decente que se quede en calle, avanzar con ese palo sin salirme ni siquiera al RAF y aprochar desde unos 80 metros o si el hoyo es corto, desde el cuello del de, de green.
0: Bueno, bueno, no sé si es buena o mala estrategia. Si te funciona es buena, pero me gusta que tengas una estrategia muy clara. Eso está bien. Claro,
1: menos. Claro, es decir... Eh, mi compañero de, de partida lo dijo lo dijo el otro día mi, mi pareja de, en los torneos eh, dice, claro, es que hay que ir recto y sin salirse de calle y, y hablábamos de niños que había visto jugar y, incluso mi hija que alguna vez le dice, claro, es que si le diéramos con el pat, pateando fuerte haríamos menos golpes muchas veces sí. y, y digo, es que es verdad.
0: Sí, sí, totalmente totalmente Lel, eh... Yo, yo creo que es desde, desde, bueno, tú lo habrás visto y a lo mejor lo has vivido en tus carnes. Yo, yo, no, yo no me acuerdo, seguramente también, pero cuando empezamos, pues a veces la obsesión de levantar la bola siempre y hacer cierta distancia, ¿no? Estamos como... digamos que se nos olvida un poco la parte de decir, oye, que tienes que hacer... Un... No, yo no sé si un buen resultado, ¿no? Pero tienes que intentar hacer los menos golpes que puedas, dentro de pasártelo bien, que también es dentro, está dentro de, de ese círculo de pasártelo bien. Eh, un, tiene una estrategia, como tú dices al final porque yo, por ejemplo, a alumnos les dices oye, que la puedes jugar por bajo no, pero por bajo eso no es golf eso no. ¿cómo que no es golf? dígame usted, ¿cuándo jugarla por alto o por bajo? Pues la, la respuesta es sencilla ¿qué posibilidades tienes de dejarla más cerca? por alto o por bajo, pues juegues esa bola si por bajo también es golf está claro que si tú eres Bryson de Chambo que haces 300 yardas con el driver de vuelo va recto y tal, pues hombre, juega el driver normalmente pero vaya, que está bien, está, 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 está bonito que tengas una estrategia. Eso es un, bu un buen, un buen sí, punto al, para al los final, que nos escuchan.
1: Claro, es que hay veces que te estancas, pero es porque intentas siempre. Cuando estás a 120 metros, venga, voy a darle para dejarla en green. Y que ¿dónde acabas? En el bunker o te rueda la bola fuera de, de green y tienes un golpe complicado y tal. Cuando si tiraras un poquito más pensando voy a dejarlo en la antesala pero evitando los peligros que para eso tengo ese hierro 3 que es más que nada porque la cara es como patear <risa> digamos es, es muy plana entonces no tiene apenas ángulo para lo que para lo que es los demás palos entonces la dejas prácticamente en cuello de green y si no la metes del pad de cuello de green lo normal es que la dejes bastante cerca sin embargo, yo mismo traiciono muchas veces esa, esa, <risa> esa teoría y cuando digo, venga, estoy aquí voy a darle que la voy a dejar la voy a dejar en green frenándola sin que se vaya. Pero,
0: es mi momento, ¿no? Ahora me voy a lucir delante de el, mis compañeros.
1: <risa> claro, porque ves eso, también no, no me siento... No, no me dan ganas de romper el palo si fallo el golpe, etcétera Ya te digo, siempre pienso que decir, bueno, si no lo hago ahora... Es como la bombilla de Edison, ¿no? Ya sé, 100 claro, maneras de, otra, no, de no bajar handicap. Otra forma de no,
0: correcto. <risa> David, a un poco de tu driver, que tú eres eh, como famoso, conocido en el grupo de Telegram, porque siempre está... Bueno, siempre, cuando hemos sacado el tema de los fitting, de tal... Eh, tú tienes como una... No sé, una teoría, ¿no? Es como tu objetivo, como tu premio, ¿no? Cuéntanos o sea. un poco el tema del premio de tu driver, por favor, que es bastante curioso para los compañeros, a lo mejor que vayan entrando nuevos y no os conozcan.
1: Pues eso, eh, cuando tenía Handicap 36, pues eh, todo el mundo me decía que, que, que con ese driver que, que bueno que era una patata, que la varilla no valía, que la cabeza tal. Y digo, bueno, pues yo no tengo otra cosa. Y no, no, no me veía para hacerme un fitting, etcétera. Entonces me propuse que cuando bajara de, de 103 golpes era en el recorrido de Foresos, que cuando bajara tres veces, pues me, me regalaría un, un driver. Bajé tres o cuatro veces y me pasó que fui a de lo típico, a tienda Decathlon, para decir me quiero comprar un drive, hazme un pequeño fitting y tal y eso, y las, en las dos ocasiones me recomendaron que siguiera jugando a golf y que todavía no invirtiera, que, que ganara en regularidad y que mejorara el swing, etcétera. Pues eso, esa, esas son las dos veces que he salido diciendo pues igual esto no es lo mío, pero bueno, cabezón que es uno, pues seguí y al final pues ya dije, el hándicap empieza a bajar, ya esto pues salió una buena oferta del, del MI4 y dije, pues ni fitting ni nada, me voy a por el driver y ya está, y me lo compro, porque si les digo que al final le dije <ríe> al chico que mirara un poco y tal, y me dijo que era la configuración adecuada, que la varilla era la regular, que mejor que empezara con los 10 grados y medio, ya he hecho un experimento para bajar a 9,5 y no sé qué hacer, lo he devuelto a y medio entre torneos. Y, y esa es la pequeña aspiración que tengo ahora para cambiar de palos. Ahora estoy en 25,7, pues cuando baje de 20 quiero hacerme un fitting con los palos para ya cambiar los, los hierros.
0: Me gusta. Ese es el objetivo es el, y ese es el, re, el regalo que, el lo que próximo. me motiva
1: para seguir, ¿no?
0: Te hago dos preguntas. Eh, ¿Cuál sería tu hándicap para ti ideal? Entiendo que al final es seguir bajando, ¿no? Hasta lo máximo que puedas, supongo. Pero siempre hay un handicap de decir, ¡ay, pues hasta una cifra, ¿no? Lo típico de una cifra, nueve. Esa sería la pre primera pregunta. Eh, para ti, ¿cuál es tu hándicap ideal que tienes ahí en la cabeza? Y la segunda, ¿qué crees que tienes que mejorar en tu juego para que para acercarte a ese hándicap para conseguirlo?
1: A ver, hándicap no tengo techo. Si puedo llegar a cero, o pues sea... Sí, Correcto. Me gustaría jugar durante muchos años a esto Si puedo seguir bajando, pues estupendo Ayer jugué con un Handicap 5 También de nuestro club en, en la partida y, y no me pareció nada extraordinario El decir esto es inalcanzable para mí Realmente había una diferencia abismal Entre su juego y el mío Pero bueno, me estuve fijando En lo que hacía Y él tenía una rutina antes de cada golpe Cosa que yo en la mayoría de los golpes no hacía él siempre se alineaba desde atrás, practicaba el swing tres o cuatro veces, fuera el golpe que fuera, desde el tee, desde calle, desde approach o, o, en el, o en el pad, que incluso se alineaba detrás, daba la, la vuelta, se ponía al otro lado del hoyo, es decir, tenía una rutina y le daba la importancia que tenía a todo su golpe. Yo, eh, aficionado, en un día que no me encontraba demasiado bien, etc., ¿Qué hacía pues me alineaba más o menos y en algunos golpes ni practicaba swing vale, lo que quería era pues eso darle y encontrarme bien y no hacer perder entonces dices las grandes diferencias no es que su driver iba eh, 40 metros más largo y sobre todo recto en un campo lleno de árboles sino en que él le daba la importancia que le daba a todo y hacía su rutina eh, cada golpe, entonces, eso es lo que creo que me falta para mejorar. No creer que porque algo me ha salido bien una vez, dos, tres, cuatro, cinco, eso ya está integrado y te sale de serie, sino que, que hay que pensarlo a nivel técnico. Estoy contento con mi driver porque, aunque no consigo hacer draw, me acerco bastante y la estoy dejando en calle. Y lo que quiero mejorar es, es eh, el approach, el approach con los golpes con, con el Sun y el 60 grados. Si puedo pegar rodada con un palo más cerrado, lo hago siempre. Si hay un obstáculo en medio, eso no, no, no es viable.
0: Muy bien. Uh, esta, eh, me encanta porque es que aquí es un buen punto que Handicap 25 que yo le he visto a David, le veo muchas veces o en clase o. O tirando bolas, cuando yo paso a, a ver otros alumnos, yo le veo de vez en cuando. Eh, David tiene un buen movimiento, le pega de distancia, va bien. Y, y seguramente, se de normal, si le sale un día normal, seguramente se cumpla menos de 25. Eso seguro. Um, la pregunta que quiero hacerte, David, es un poco personal. No hace falta que la respondas, pero. Uh, porque esto a lo mejor va un poco ya a tema de, mira, el ego, ¿no? Pero, fuera de en torneo fuera de torneo, ¿cuál ha sido tu mejor vuelta? Tu mejor resultado fuera o dentro de un torneo ¿eh? da igual de 18 hoyos si sí puede ser y si no pues de 9 claro
1: en torneo fue una vuelta de 26 de 96 perdón
0: eh, 96 bien. golpes
1: eh, que con el en, en, en la federación me lo puntuaron como una vuelta de, de 21 o de 19 y medio es que tengo dos resultados ahí que, que, de, por eso digo, eso sí. Y luego tengo una vuelta de 93 en mi, sí. en mi aplicación. y en, en, en Pero la tengo como internamente como que eso fue una cosa normal. Creo que es porque la hicimos con Buggy.
0: ¿Anormal o normal?
1: Anormal. Anormal. Eh, es decir, normalmente cuando hemos jugado con Buggy hemos obtenido un resultado más bajo. Probablemente porque ya no llega al cansancio, ah. porque... Es, los golpes son más seguidos y entonces mantienes la tensión si llevas una buena vuelta etc. entonces ese resultados es como le decir andando por el campo y tal <ríe> yeah. yo, yo alguna, alguna vez tengo lagunas sí, y <ríe> entonces mi mejor resultado es ese 96 pues, muy bien. en torneo hice 95 hace dos semanas entrenando muy bien y ahí me estoy moviendo o sea, sí. sé que en un día bueno me puedo acercar a, a romper el 90
0: sí Sí, se te nota en cuanto a eso... Eh, eh, cuando tú ves a un jugador pegarle, no hace falta ser profesional, eh, para verlo, quiero decir, eh, se ve, se ve, un jugador cuando se mueve, coge el palo, se mueve a través del golpe, la bola como sale, se ve muy claro, muy claro, muy claro. A ver si este año... Sí, sale este, un año,
1: este año bajar de 90, te lo garantizo, vamos, si la salud me respeta, eso, <ríe> estoy convencido, sí, porque lo notas cerca. De todas maneras, tú cuando me ves, me ves normalmente en esterilla, que... sí que es yo considero que ahí te sale ya todo automático También y es eso verdad. no lo consigo trasladar al campo, es decir, esa rutina que en el campo además no hago en la esterilla no hace falta tanto hacerla porque de tanto estar en la esterilla ya estás alineado con cómo está la esterilla, sí. normalmente las los objetivos están siempre alineados en el mismo sitio, o sea que el cuerpo solo se alinea y lo haces todo más o menos bien y sabes por dónde tiene que pasar la bola. En cambio, en el campo no tienes referencias prácticamente. Correcto. Te tienes que alinear correctamente, tienes que ver que estás alineado una vez te pones la bola. Y todas esas rutinas no las hago. Y luego eh, la esterilla perdona todo tipo de malos impactos que la hierba no. Y he de, he de tomar el esfuerzo, o sea, he de, eh, hoy lo pienso, mañana mañana si todo va bien, quiero ir a practicar de irme a practicar a la zona de hierba. Claro. Claro, claro. Te, que ya tiene máquina de bolas y que ya no tiene, puede sacar las bolas allí, etcétera Precisamente para imitar el, en el campo, no solo el impacto con la hierba, sino el decir, no tengo una referencia de que estoy en el cuadrado. Me tengo que alinear yo y si quiero que la bola vaya allí, eso, tengo que ponerme de
0: cero. Eso tú lo sabes, ya son varios años lo que llevas, pero sí que es verdad que es un gran... Eh, no sé no sé si es la palabra es problema, pero muchísima gente se alinea a la moqueta y te dice, no, estoy apuntando al 150, pero la moqueta está como 25 grados para la derecha, la bola le sale donde está alineado y te dice, ay, es que estoy fallando a la derecha. Eh, perdona, no, mira, te le pones el palo en los pies y dices, mira, ostras, estoy apuntando 30 metros a la derecha, ¿cómo puede ser? Y es lo que dices tú, uh -huh. que vas en plan automático en, en la moqueta en el sentido de apuntar, colocarse y apuntar, y luego es un gran problema, de hecho, es lo que dices tú. Yo, yo ya por... Primero por las articulaciones, aunque han, ya sabes que han cambiado las moquetas, están fantásticas ahora. Sí. sí. Eh, pero a la, a la hierba, eh, por si acaso, no sé, para mucho golpe en moqueta a mí me da miedo, por las, los dedos, codos, etc. Y lo segundo, por lo que dices tú, que sea lo más similar posible a una alineación real donde no tienes referencias. Creo que si puedes ir a tirar... Bol y no lo digo a ti, lo digo a los compañeros que nos ven. Si se puede ir a tirar bolas, desde la hierba es la mejor opción cuando uno va... Va a entrenar, te coges sí. una varillita, te coges algo para referenciar o apelo te pones detrás de vez en cuando intentas alinearte bien.
1: Y en moqueta la bola siempre está perfectamente colocada Eso y en es. el campo no, y yo soy de los que no coloca bola,
0: <risa> que algún
1: Mira. día lo tendré que hacer, es decir, aprovechar esa, esa norma, así como del ti. Yo me lo pongo en los pares tres, etcétera. Yo siempre salgo con, con un ti. Uh -huh. no, no entiendo lo de no aprovechar esa ventaja. Pero luego, en calle, pues nunca quede? coloco la bola. ¿Cómo yeah. queda? Tiene ¿Cómo? que estar con barro en algún sitio que digas. Es evidente que así no se puede jugar, pero <risa> claro pero si no, no la coloco. Y, y eso la moqueta no te lo permite practicar, porque en la moqueta siempre está la bola sí, arrasa, no, no. O sea
0: Perfecta. De hecho, para mí también es un tema mental, en el sentido de coger confianza, de decir... Lo que estás diciendo tú, aparte la, la bola está perfecta, el, el, le pegas un poquito atrás y el palo va fenomenal en la moqueta. Es un tema mental de confianza, es decir, bueno, en la hierba he tirado 100 bolas hoy, han salido más o menos bien. Cuando vaya al campo sé que es lo mismo, quiero decir, no, es que no hay diferencia. A veces hasta en el campo está mejor, porque la zona de tirar bolas está a veces gastada, ¿no? Y uh -huh. es como decir, es que es lo mismo, no tengo ninguna... Y si vienes de la moqueta y dices, ay, ahora me voy a la hierba natural, a ver qué ocurre. Eso también, no sé, ese punto mental, ¿sabes? Me da confianza tirar bolas o me genera seguridad tirar bolas desde la, desde la hierba. Yo lo, lo veo un buen punto. Si se puede, hay, hay que hacerlo. Um, David, voy a pasar, voy a cambiar de tema. ¿Quieres hacer sí. algún apunte por ahora esto lo no de la que,
1: que Con lo de la alineación de la moqueta, que dices muchas veces que la alineación de la moqueta y de los pies estás alineando... Luego hay que alinear eh, rodillas, caderas y hombros en la misma posición que te ves los pies. Porque Correcto. hay veces que miras y dices, pues los pies los tengo bien alineados, pero en realidad estás estás con los hombros mal alineado, pero bueno.
0: Es que pero para mí eso es, es una cosa tan básica, pero tan difícil a veces. O sea, como que dices, no le damos importancia. A mí me pasa últimamente, le estoy dando muchísima importancia justo a lo que acabas de decir. La alineación de pies, efectivamente pero yo en mi caso los hombros siempre tienden a sacar el derecho hacia adelante y ya estás cruzado, ya estás, ya estás, a ver qué ocurre. Es súper importante o grabarte o ponerte un palo en los hombros a ver si coincide con lo de los pies, algo para confirmar una buena alineación. Es algo, es algo vital, es algo vital. No,
1: o, y simplemente si no, fijarse en cuando, cuando lo está haciendo otro. Es decir, si, si vislumbra el error, es decir, si te fijas en, en alguien que está dando bolas también y que se quejas si y tienes confianza, es decir, bueno, a ver... Estás dándole y te está saliendo por donde no quieres. Pues tú desde fuera sí que es como si te grabaras. Correcto. Sí que puedes ver dónde se está alineando. Correcto. Pero es muy fácil ver la, la aguja en el ojo ajeno.
0: Totalmente, totalmente. <ríe> y... eh... <coughs> 2019, ¿no, David? ¿Empezaste a jugar? ¿Me has dicho? Sí. Justito la pandemia, macho. Tuviste ahí un parón...
1: 4 de octubre, sí, sí. Consumirías Pero aún no estaba mucho tan sumamente. Sí, enganchado, sí.
0: ¿no? No estaba tan enganchado como.
1: Yo consumo muchísimo golf, es decir, tengo libro, libros de golf, todos los que puedo me leo, de técnica, sobre todo. ¡Qué maravilla! Eh, canal, ese canal que yo no entendía cómo podía haber un canal exclusivo de golf, pues lo veo. <risa> los torneos en directo, todo lo que puedo, los resúmenes del, Para el... del Tour Senior, los de la LGPA.
0: Ahora no pero... es suficiente ese canal, ahora quieres más, te vas a YouTube, sigues al inglés, pues, al sí. americano, al, al, a Ricky Shields, al, al todos, ¿no? Y dices, necesito sí. más todavía. ¡Qué maravilla! Oye, sobre la, sobre la técnica, una pregunta que a veces ha salido en el grupo de Telegram, ya sabes que más o no, hay varias formas ¿no? de percibir el golf o entender el golf, pero en últimos años siempre está lo del stack and till, que es más... Aunque han ido cambiando un poquito, ¿no? De mantenerse más sobre la pierna izquierda, todo el movimiento, mantener esa postura más sobre la pierna izquierda, o la, vers la otra versión un poco más de, bueno, pues el, 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 la presión va un poco moviéndose de pierna derecha a pierna izquierda. Eh, no sé si tú buscas alguna en concreto, si, si lo has mirado alguna vez y te ha llamado la atención alguna, si practicas alguna en concreto, o, te, o esas cosas en principio tú no lo piensas.
1: A ver, no, lo piensas a veces demasiado. Yo voy en, en constante evolución, es decir, como veo mucho golf, veo eh, sigo tus vídeos, yo también los de Danny Mao eh, ...y leo libros, etcétera... ...pues vas intentando corregir... ...y en lo del cambio de pesos... ...la verdad es que de las cosas... ...que menos, que menos me fijo... Eh, ...teniendo siempre cuidado... ...de mantener el equilibrio... ...es decir, si veo que pierdo el equilibrio... ...es que algo está descompensado y está mal... ...sí que intento hacer... ...un, un cambio de peso... ...hacia el, izquier hacia el pie izquierdo... Para, para ...durante la bajada... ...o antes de la bajada... ...para, para ganar potencia... Pero me fijo muchísimo más en que la, en que baje por dentro, es decir, en que en que el codo esté en dejar hueco al codo y eso me obliga normalmente a claro a, a mover la cadera y eso implica que ya desplazas el peso Muy bien. pero mi primer pensamiento es no no es voy a desplazar el peso para que todo venga tal sino esto tiene que venir <risa> esto tiene que venir por dentro y, y bajar y no abrir manos demasiado pronto y para hacer eso tengo que echar la cadera un poquito para adelante y eso me lleva a que o sea es, es un es una consecuencia no es la primera correcto
0: a mí eh, una anécdota, a ver, te, contaré, te preguntaré si te pasa a ti algo en el golf así divertido o curioso. A mí, la cuento siempre en todos los lados, pero bueno. La anécdota del alumno que lleva poco tiempo jugando y él la empieza a levantar un poco. Imagino que a ti se si ha llevado a algún amigo, algún familiar. Y, y te dice, bueno, ¿y por qué no va donde yo quiero la pelota? Y tú le dices, bueno, <risa> eso es imposible, eso no se puede hacer, eso no existe. No sé, me hace mucha gracia siempre los. Los alumnos, ¿no? Cuando empiezan ya un poquito tiempo, lógicamente, cuando pasa el tiempo y de esos tras, claro, o sea, eso es más que nada es ir intentando tener una dispersión que no sea muy mala, pero tirarlas todas al mismo sitio es, es muy complicado. ¿Has tenido alguna anécdota tú, David, en el campo, en el golf?
1: No, así nada destacado...
0: ¿Algún bolazo te han dado? ¿Has dado algún bolazo? ¿Eres una persona de bien? No,
1: no, no he dado bolazos y no he recibido. Ni he sido consciente de estar a punto de recibir. Hace Mejor. poco también en un torneo sí que los compañeros se giraron porque en un par 3 aún no habíamos abandonado la zona del par y, y nos llovió una bola. Pero yo no me había dado cuenta ni nada.
0: No, no. ¿Has tenido alguna alguna vez algunas palabras con alguien? ¿Oiga, qué... Nada, no, todo muy tranquilo.
1: No, no, muchas veces muchas veces diga, somos prudentes y decir están a 240 metros, que no vamos a llegar ni para atrás, pero ellos no lo saben y, y, y nos esperamos, porque digo, porque además si le damos y si por alguna de aquellas llegamos, no vamos a llegar a disculparnos con, lo siento mucho, sino con una sonrisa amplísima de
0: decir, casi te doy. Ha pasado cerca, ¿verdad? Ha pasado cerca. 240 metros. Qué grande. Pues bueno, no, mira, no. bien, eso está fantástico. Vale. La verdad es que... Eh, David, eh, te preguntaba que tú 2019 ya llevas unos años, te gusta leer de técnica, te gusta ver golf en general, has visto un montón de swings de chicas, de chicos, <coughs> y te quiero hacer dos preguntas. La primera es, bueno, ¿qué jugador o jugadora eh, nos recomiendas que veamos para para coger sensaciones. A veces ves a alguien en la tele y dices, wow simplemente por cómo se mueve el ritmo, te da, ¿no?, te, 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 te transmite. A mí me, me, muchas veces me ha ocurrido, ves un vídeo y dices, ¡ostras, me ha gustado no lo que veo! Primero eso, ¿no? ¿Qué jugador te fijas tú o nos recomiendas jugadora? Y lo segundo, esas personas que nos estarán viendo seguramente, que son Handicap 28, 36, que acaban de empezar, que llevan un añito, que van perdidos, eh, darles un consejito de alguien que ya lleva unos cuantos años más, más que ellos y, y siempre... Siempre se aprecia no recibir consejos o, o ayudas o formas de ver algo. No hace falta que sea técnico, ¿eh? tú, lo que tú quieras. Si, si, si tú quieres, claro, dar el consejo, me refiero.
1: Vale, pues empezamos por jugadores. Jugadores, me, me suele gustar o encantar o sea, decir, joder, es que parece mentira. Cameron Smith y, y McIlroy no por no porque por nada en especial, sino porque no tienen un físico, no son de shampoo no tienen un físico espectacular y sin embargo todas las facetas del juego van largo van recto eh, los hierros muy bien, patean cuando están pateando bien eh, son invencibles, recuerdo el, el el torneo de Hawái que se jugaron Cameron Smith y John Ram, John Ram jugando a un nivel increíble, metiendo unos pads, y el otro a veces le pisaba la bola, metía los pads igual de largos o más largos que él, es decir, mucha consistencia en el juego, y, y, y eso ¿no? ves que, que es una persona normal, no tiene el poderío físico a lo mejor de, de, de Sambo o de John Ram, eh, entonces me llama la atención. Y jugadores cualquiera que, que lo haga bien, no tengo favoritos. Si acaso, pensándolo a veces, sí que tengo uno que, que no es que me caiga mal, pero me pone un poquito más nervioso verlo, que es... Eh... Uy, ya me he olvidado del nombre.
0: Eh...
1: No, 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 no. Eh... Ha ganado algún campeonato del mundo y no fue la última rider. Eh... Uy.
0: ¿Americano? ¿Europeo?
1: Sí, sí, es americano. Billy...
0: ¿Horsell oui. de este? No. Eso es. Bill ¿Y, ¿Y por qué no ese no te transmite?
1: Porque es muy robótico jugando. O sea, una cosa es que tengas tu rutina y otra es que patees eh, no tiene me parece que el cuerpo sea un robot que tenga un engranaje que se agache mueve un pie mueve el otro el modelo de zapatos que utiliza tampoco me gusta que después de puntera negra y entonces es muy es muy robótico todo lo repite exactamente igual entonces me parece demasiado mecánico ahí no hay la fluidez que hay en otros jugadores ¿no? sí. que yo no digo que que no hay que se, que pongan la bola y le den sin pensar pero que no sea tan robótico. Y, y el caso es que no solo lo hacen el Pate, es que cuando va a salir del T también es muy mecánico. Yeah. Pero bueno, no tengo nada contra él sí, y cuando ha y ganado, claro. le gusta jugar en Europa de vez en cuando y cuando gana y tal, vale. entonces seguir todos. El gol femenino también me, me gusta mucho y me fijo más porque no suelen tener tampoco unos físicos poderosos eh, y es prácticamente dominado por jugadoras asiáticas y tienen una técnica fantástica, es decir para golpear la pelota, largo, la bola largo y, y, y bien
0: Fantástico bueno, por pues ahí tenéis los jugadores de, de, de David, deciros que a mí Cameron Smith me parece un jugador como muy natural, también como dice él muy... un swing que podríamos hacer todos, quiero decir un swing que, que lo ves así si no lo ves a cámara lenta, si lo ves al natural, se mueve muy, muy fluido y me gusta así y David, la segunda pregunta si ¿sí tienes algún consejo que dar, alguna guía, algo le, pues nada, lo primero,
1: que... disfrutar tanto de los días buenos como de los malos, si te sale un mal día, pues eh, un día malo que has quemado, ¿no? Ya te, <risa> <risa> estadísticamente te tocan más mejores que, que malos y disfrutar eso, el, el intent... esto es muy difícil y es un largo camino y lo mejor es no hacerlo solo, o sea, en la medida de lo posible, pues coger, coger clases Primero para empezar y, y conseguir la licencia y luego para ir consolidando lo que se va aprendiendo porque a medida que va creciendo el juego las dificultades al principio dices, bueno, yo con ir recto y hacer 120 metros, eh, ya estoy contento, ya lo tengo todo. Pero, amigo, cuando empiezas a hacer 160, 180 o 200, entonces te das cuenta porque hay bunkers en mitad de la calle. <risa> <risa> porque en los greenes hay de repente un laguito a la izquierda y la calle hace un efecto que parece que atrae las bolas ahí. Correcto. Entonces, pues eso, siempre intentar... Eh, que te ayuden, que no hagas un cambio de, bueno, esto ya tengo lo básico y a partir de aquí ya voy solo. Y disfrutar.
0: Qué bueno. Pues sí, a mí me gusta. Es, es, es que es tan, tan tan lógico a veces que, que, que el sentido, como era la frase esa, que, que, el, que el sentido, no sé si era el, el sentido común, era el menos común de los sentidos, ¿no? El disfrutar uh -huh. de, de este deporte. Estás ahí una mañana con tus amigos o una tarde, da igual, o con tu familia pegando palos para adelante, eso ya es un lujo, eso es maravilloso, la verdad que sí, estoy, estoy lo, con ello
1: Lo bueno es que aquí tienes un mal día, quiero decir, por ejemplo, eh, por lo que sea, tripateas mucho en un día o, o no te sale ni un solo approach y te vas de green toda, todo el rato y no te vas a tu casa diciendo, no vuelvo más sino que vas diciendo, en cuanto puedo vengo y aprocho 200 veces hasta que me sangren las manos y se queden las bolas bien, o pateo, 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 hasta Correcto. que... Es así, yo, la gente... Es verdad, pero no es, yo nunca he tenido esa sensación. La gente se apunta al gimnasio y efectivamente luego, ay, es que me me da, da, es que me da, no, no me apetece ir y tal, y hay una tasa de abandono, eso, ¿no? Está la broma de, de ir, han inventado el abono de un día, que solo tienes que apuntarte, ir y decir que vas a ir y ya nunca más. Y ya está, pues sí. Pero en el golf, o sea, es que llevas cuatro días jugando y, y no se te quitan las ganas, quieres ir el quinto.
0: Y de hecho, seguro que te ha pasado en casa, coges un pal, una, una, una cuchara, algo, y estás ahí, se te va un poco la mente y estás haciendo ya el gesto de, de venir por sí, dentro. Sí. Estás en la cama pensando, bueno, voy a intentar mañana hacer esto porque...
1: <risa> no tal lo cual. Sí, bueno, tengo los aparatos de patear en casa, la alfombra, varios tipos de... el hoyo que atrapa las bolas, el hoyo que es de goma y la deja, tal, el hoyo que... el, el aparato este que, que si no la dejas perfecta sí, no se sí, queda, pero... Sí. y... y... El swing de la bola amarilla, porque es eso. Sí, lo he visto.
0: Yo yo hice un grupo en WhatsApp con mi mujer, las pulsé, entonces yo estoy solo ahí, y pongo cosas de golf, pongo mis audios, bueno, hoy he sentido que haciendo esto me lo escribo, no sé qué, y tengo ahí un montón de, de movidas porque son como que... No sé, es, es, es divertido lo que dices tú, estás, no paras de pensar, no paras de pensar. Efectivamente,
1: es, es un entretenimiento para todas las horas, es imposible, Si te apasiona el golf, imposible aburrirte. Sí, sí. Porque ya no hago lo de que tienes un paraguas en las manos o estás en... Bueno, sí que lo hago. Estás esperando algo, estás cocinando y estás esperando algo y entonces le dices, voy a aprovechar para hacer una bajada <risa> sin tocar los armarios. <risa> Es eso, siempre, siempre tienes algo que mejorar. Sí. En, ese, en ese aspecto es infinito.
0: Eh, David, voy a lanzarte las tres últimas preguntas. <coughs> campo, recomiendanos un campo. Que hayas jugado tú o que te gustaría jugar. Dale la vuelta a la pregunta si quieres. Un campo o dos, eh, tres, me gusta. no hace falta que sea bueno, uno
1: no me sea gusta Forestos porque es el mío y porque me supone un reto es un campo grande, es un campo largo es un campo que tiene bastantes obstáculos y, y me gusta jugarlo y como es donde más juego y donde puedo ver las mejoras que voy haciendo me encanta pero hasta ahora no he jugado en un campo que diga, esto no vuelvo a jugarlo más eh, no conozco muchos pero eso, he jugado... En Logroño, un campo con unos desniveles tremendos que está en, eh, entre medio de valles de, y en marcas? las montañas. No, no, no el, el campo municipal de Logroño. No. Y, y bueno, pues eso, puedes dar, un, puedes dar una salida de 240 metros con facilidad, pero porque estás tirando desde 80 metros más <risa> arriba. Pero claro, tienes que subir claro. y bajar. <risa> y, y está bien. También jugué el de... El de Reus, en agosto a 34 grados, que, que había aspersores y me metía debajo entre hoyo y hoyo, porque, porque estuvo a, dar, a punto de darme un patatús, pero encantado de haberlo jugado. Quiero decir, he tenido experiencias de, de cansancio, de tal, pero que me disgustara el campo, no. Esta semana pasada hemos descubierto el de. El de Azar, Costa Azar, que es un campo diferente al mío, no tiene, ni, no tiene ni charcos, o sea, no hay ningún solo lago. Acabé el recorrido con mi bola, eh, <ríe> pero, pero descubrí que las ramas de los árboles son muy traicioneras, por finas y pequeñas que éstas sean y porque, por, por lo poco que se vean. Eh, también este, este mes hemos jugado en Olivanoa y, y también me gustó, me gustó mucho el campo. Este domingo iremos al, al Saler, del que solo he jugado una vez y no me pareció tan fiero como, como lo pintaban. O sea, salí más o menos contento la primera vez que jugué, pero esta vez voy armado con... Yo no voy a salir medio de la calle para nada. Tu hierro 3, si ese cortito ahí... <risas> nada de intentar locuras Se llega en un golpe más a green, pero se llega a green. Porque si intentas algo más y te sales al decían de la hierba esta especial el diente
0: de león o como sí, se llame sí, sí, sí.
1: eso eso me pareció la... el, me, el, 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 menos, el menor problema las, uñas de, gato,
0: las uñas de gato sí,
1: la, la maleza que hay los árboles retorcidos que hay en alguna es decir, tienes que salir pero ten cuidado que aquí si te pasas te metes en un sitio ostras efectivamente si te pasas te metes es... en un sitio que son dos golpes para salir
0: es maravillosa David, le gustan encuentra algo bueno de todos los campos, se lo pasa pipa en todos los campos, cae y se muere a 34 grados, pero él se mete bajo un aspersor y se lo pasó pipa. Sí, sí, sí. Es como un niño jugando con al golf, vamos, te lo pasas pipa, me encanta. Me encanta sí. David, eso es buenísimo, oye, eso tendríamos que ser todos más como, como tú, joder, en este aspecto. Muy bien. ¿Algún otro campo? Y si no, ya te mando la segunda pregunta.
1: Pues no, ya te he mencionado vale. varias. Mi idea es ir conociendo, ir conociendo más. Bonito. Eso es
0: bonito. Pero... Bueno, esta pregunta no lo sé, viendo como la forma que afrontas el golf, quizás no digas, Jorge, es que esta pregunta para mí no tiene problema, pero ¿qué, cambiaría, qué cambiarías del golf? No sé, así muy en general, si, tú, si, si se puede para ti cambiar algo o si, se, o si hay que cambiar algo, que a lo mejor para ti no.
1: Pues seguramente para mí no, o sea, a mí me ha enganchado, <risas> es verdad, me ha enganchado como es y por eso a lo mejor lo del lead me resulta raro, es decir, es que no se parece... No se parece a lo que... A quien dice que es como, como la Euroliga de baloncesto y, y el baloncesto que había antes, pero es que ahí no cambiaron las normas y no ha habido una estética diferente, simplemente ha habido un, un, un cambio de, de competición, pero no un cambio de competición tan grande como... como unos jugadores cerrados, es que la, emo la emoción que hay en, en cualquier torneo del European Tour, cuando acaban y prácticamente en el 85% el ganador acaba entre lágrimas, sí. imagino que también el segundo y el tercero por otros <ríe> motivos, pero la emoción sí. que se desprende de decir lo que cuesta ganar en ese Tour, eh, Siem que ha estado un montón de años sin ganar ha ganado ahora, pero prácticamente en los cuatro años que vengo viendo el el eso el esa emoción no la veo en otros sitios y creo que la da esa competición. Y de normas y de reglas eh, tampoco cambiaría yo, nada.
0: Yo veo... La cambiaron, pero no, no yo no estoy muy informado sobre las reglas, os tengo que decir. Pero el tema de fuera límites lo veo un poco demasiado exigente, ¿no? De, la tiras fuera límites, vuelves a repetir... No pusieron que, se, que en algunas ocasiones sí que se podía... Dropar, pero tenía que decirla el comité deportivo, eso me lo estoy inventando, es que no recuerdo exactamente.
1: A ver, según yo oí, sí que podía, se, se permitía que en regla local, para agilizar el juego, si había fuera de límites, con una penalidad de dos golpes te podías dropar, pero que prácticamente nadie lo. No lo hubiera. hace. Yo no, no lo he visto es, todavía sí. nunca eso.
0: No. no lo he visto y,
1: nunca. Y no, es, penaliza mucho el fuera de límites, eh, muchísimo, y condiciona el juego, pero bueno está ahí, hay campos en los que prácticamente no hay fuera de límites y eh, yo afortunadamente últimamente pues no, no lo transito al principio de jugar y cuando tenía Slice, pues en el hoyo 13 famoso de Foresos sí. por ese fuera de límites a, a la derecha, derecha ¿no? pues sí. con un lago a la izquierda que dices no quiero ir al lago, pues fuera de límites que, que es, es peor, peor, pero bueno, exacto que es mucho peor pero sí. al, final, al final ahí penaliza pero, pero bueno, luego cuando empiezas a ir cuando bien es eso, yo sí que pondría para, relente, para no ralentizar el juego, lo de lo de dropar, pero hasta ahora yo no he visto que, que el juego o sea. Porque si el partido de torneo me dura cinco horas, las disfruto. O sea, últimamente he tenido la sensación de que hay hay que quedan solo tres hoyos. Qué bueno eres. <ríe> y no es porque y no es porque el resultado esté ahí, sino decir que se acaba es? lo bueno. Qué
0: bueno, sí, señor. <ríe> sí señor. Bueno, David, eh... Te voy a lanzar la última pregunta, la más difícil de toda la, la entrevista. Y luego, pues bueno, si ya para despedir tú quieres comentar algo, que, oye, Jorge, pues se me ha quedado esto en el tintero, lo que tú quieras. La última pregunta, que se lo comento a todos los que suelo entrevistar, si no se me olvida, <coughs> es la más complicada, es si tú estás en el grupo de los de pizza con piña o siempre sin piña, sea lo que sea.
1: A ver, mi hija que ha asomado la cabeza por aquí hace un momento, no entiende cómo... Me gusta la pizza con piña, no, pero yo, David, a, mí, bien. A, a mí me gusta el contraste. Entonces, vamos bien. Ese, ese toque completamente diferente que le da de, de humedad de, de, <risa> pues, me, parece, me parece fundamental. De hecho, yo siempre pido la pizza hawaiana, siempre.
0: No sé yo, aquí vas a hacerte muchos enemigos, ¿eh, David, no sé yo si...
1: Lo siento, son dos cosas que, bueno, o como tantas, igual es la edad que ya te da igual lo que piense la
0: gente. La, David, tortilla, ya...
1: la tortilla de patatas con cebolla y la pizza con piña mejor. Ay, Dios
0: mío. Bueno, bien, vale. vale vamos, a, vamos, a, vamos a hacer ahí corta y seguimos. Eh, bueno, David, oye, me lo he pasado bien, ha sido fantástico, yo ya te conozco. Eh, pero bueno, estas charlas siempre pues te conozco un poco más y la verdad que me lo... Me lo pasa guay, eh, te he conocido un poco más en profundidad, que te encanta el gol, lo disfrutas, el día malo es bueno para ti y el día bueno es todavía mejor, entiendo. Uh -huh. eh, y ya para terminar, pues bueno, eh, nos van a ver compañeros, ya lo sabes. <coughs> si quieres dejarles algún mensaje, algún consejo, algo, lo que tú quieras, este último minuto me lo invento, eh, tú despides y ahí lo tienes, David. Tú puedes decir lo que quieras.
1: Pues nada, agradecer sobre todo a la comunidad, agradecerte a ti por haber creado, bueno, agradecerte por haberme dado Handicap, por haberme enseñado a jugar a esto, etcétera, que, que eso me permite disfrutarlo y por haber creado la comunidad, porque es un sitio donde efectivamente con, puedes estar en casa y estás un poco conectado con el golf, ¿no? porque estás comentando cosas de lo que, de lo que ves, de lo que tal, de material, de torneos, de jugadores... Y, y ahí hay una camaradería con, con gente de todo el mundo que, que, que está genial, porque en realidad es eso, eh, disfrutamos mucho de, de esto y el, y el hablar de ello pues te mantiene te mantiene conectado.
0: Pues muchas gracias por mi parte, oye, y la verdad que la idea es esa, que, que salir del golf y estar con compañeros, aunque sean virtuales, y alguna vez... Espero intentar hacer algo serio, algún torneo, y, y, y los que puedan venir, pues, pues ahí estaremos y nos veremos. Pues nada, sí. eh. Eh, Me lo pasa bien. Han sido... Te lo voy a decir, lo que hemos estado aquí charlando. Pues grabando, porque antes hemos estado un ratito eh, hablando él y yo. 55, 55 minutos que se me han pasado como si fuesen 15. Maravilloso, maravilloso. Ah,
1: pues...
0: Divertido. A ver, <risa> Encantado,
1: sí. a mí se me, se me ha pasado bien, claro. Sí,
0: no Sí, eh. sí, sí. Ya... Um si alguien ha podido aprender algo o pasado un buen rato viéndonos charlar aquí, en, en, entre amigos al final, pues oye, yo encantado y, y David también, así que nada más, David, gracias agradecerte tu tiempo, que entiendo que no es fácil entre semana, a última hora la familia, entiendo que no es fácil una horita aquí charlando o más eh, y lo mismo te digo, gracias por hacer comunidad, por estar ahí disponible siempre mejor que cuando tú quieras, ya está eso, uh -huh. muy fácil siempre ponerlo así de fácil es de agradecer Así que también para ti.
1: estoy en deuda. Entonces, <risa> gracias, no, es verdad. Me bueno. has abierto las puertas de, de, de este deporte fantástico y ya te digo, aunque yo pensaba que iba a ser una cosita que esto como comerse una pipa o un pistacho es <risa> imposible. O sea, si tienes una bolsa con 400, pues te, te la... come los 400. Correcto. Y correcto. Esto, esto no sienta mal
0: al revés. Sí. Pues oye, fantástico, David pues eh, a ti te veré físicamente por, por, por eso, los compañeros te verán virtualmente y, y nada espero que ahora ya os hablo a vosotros espero que hayáis visto una entrevista divertida y hayáis aprendido eh, si tenéis alguna duda, David lo tenéis en el grupo de Telegram y se lo podéis preguntar, de, ya veis que lo tiene todo muy claro dentro de sus estrategias, las tiene muy claras todas y ahí le podéis preguntar lo que queráis así que nada, David, ahora sí, gracias y nos vemos por la comunidad y en Gracias. Gracias a ti. <ríe> Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.